0: Всем привет, это второй выпуск пиратского подкаста, стоит цифра номер один, потому что первый пилотный выпуск мы как заядлые псевдопрограммисты назвали нулевым. Сегодня в эфире я, Иршов Антон, представитель пиратской партии России, также с нами Вилл, Вил, привет, Вилл исчез, ну ладно. Да, нет, я тут, извиняюсь, просто немножко так. отвлекся. А, ничего. Сегодняшняя наша тема – это Яндекс и Телеграм. Кто из них погнулся, а кто нет. А начнем мы с рекламной вставки. 22 сентября в Москве пройдет пятая международная конференция CryptoInstFest, Пройдет она в центре Благосфера, на первом Боткинском проезде, дом 7, строение один. Код, как всегда, свободный. На конференции будет множество докладов, связанных с Рунетом. свободой слова с регулированием. Технические доклады. А также там выступит замечательный человек, участник прошлого крипто-инсталл-феста Михаил Климарев, исполнительный директор общества защиты интернета. И сегодня он с нами. Михаил, привет. Да, всем привет из Екатеринбурга. А Михаил, может перед тем, как мы начнем, пару слов об обществе защиты интернета?
1: Если только пару слов о ЗИ. Общество защиты интернета – это организация, которую создал Леонид Волков года два назад. Я присоединился к этой компании где-то примерно год назад. Сейчас у нас такая распределенная команда. Это, собственно, сам Леня, Сергей Бойко, Саша Исанин из Москвы, Сергей из Новосибирска, я в Екатеринбурге. Встречаемся мы редко, но имеется в виду физически. Но почти каждый день мы общаемся и пытаемся защищать интернет. У нас есть несколько проектов, которые мы сейчас ведем. В частности, рекомендую почитать на нашем сайте. .org. Мы там публикуем ежемесячные отчеты по поводу свободы в интернете. Это такая аналитическая работа, которую мы регулярно ведем. У нас есть индекс связанности. Мы предназначены для того, чтобы определить, когда у нас начнут рубить интернет, ну, то есть начнется война. Мы узнаем об этом первыми. И у нас еще там ряд проектов, о которых мы, кстати, заявим как раз на конференции ЦИПХ.
0: Индекс связности, я понимаю, как часы судного дня.
1: Часы судного дня, да. На сегодня две с половиной тысячи связей российских операторов связи с иностранными операторами связи. Ну, там порядка там, цифра колеблется. Мы ее рассчитываем каждый день. И пока вот эта цифра на него пойдет, там до десятков, можно спать спокойно, у нас все хорошо, да.
0: Первая тема. Мы отдельно рассмотрим Яндекс и Телеграм. Поговорим про Яндекс. Немножечко вводная часть. Началось все с того, что в начале Газпром Медиа, Первый канал и Национальная медиагруппа убрали с главной страницы Яндекса свои онлайн-трансляции. И обвинили сервис Яндекс Видео в пиратстве. То есть этим товарищам не нравится, что их контент в основном смотрят не у них, не в прямых трансляциях, а находят на сторонних ресурсах по поисковой выдаче. Яндекс с этим не согласен. Яндекс считает, что антипиратский закон не распространяется на поисковики, на выдачу. На самих страницах Яндекса пиратского контента нету. Яндекс вначале высказал свой фи, но пришел воскомнадзор, потряс бумажкой. И Яндекс сказал, что они все равно не согласны, но все равно удалили соответствующие ссылки. В Роскомнадзоре вечером в четверг, 30 августа, были, насколько я знаю, получены уведомления от компании Яндекса о том, что они выполнили все требования, указанные в определениях Мосгорсуда, куда подали иски Газпромедия и товарищи. Роскомнадзор провел проверку и сказали, что ничего не выявлено. То есть, Воскомнадзор не нашел, чему придраться по факту уже удаления. И тут все этот вопрос не прогнулся ли Яндекс не изменил сам свои заявленные позиции? есть, но сделано это по решению как... суда, так ведь? Насколько я понимаю, это были превентивные меры. Мосгорсуд вынес определение о том, что нужно принять обеспечительные меры по защите авторских прав, медиа, спор медиа, Первого канала и так далее. Но, скажем так, суде не рассматривалось до сих пор дело, то есть не было доказано, что Яндекс размещает у себя пиратский контент.
1: Я даже больше скажу, есть на самом деле разъяснение надзора 2012 года, это археологические раскопки такие были, где собственно прямо сказано, что на поисковике не распространяется правило облакировки, поскольку на их страницах собственно коллапиратского контента быть не может. Поэтому там на самом деле очень странная ситуация. Это выглядит, примерно следующим образом выглядело. Газпром Медиа да, это такой довольно такой сильный, серьезный игрок, такие дядьки серьезные в пиджаках могут входить большие кабинеты, что в общем-то они сделали, у них видимо какие-то проблемы возникли с продажами, невозможно меньше смотреть стали, рейтинг падает, И они решили, что кто-то другой они они сами, не то что у них контент плохой, а то что там кто-то у них его видимо ворует, это часто такое, встречается с копирастами самое это интересное, самое, на мой взгляд, самое это главное, что очевидно совершенно, что велись какие-то переговоры с тем же Яндексом, ну такие вот как бы за закрытыми дверями, личные совершенно. Это типично на самом деле практика, том, что переговоры, удаление чего-то там или еще что-то такое, ведутся где-то там вот, в кабинетах, а никто об этом не знает, никто толком не понимает, что на самом деле происходит, и, видимо, в этих кабинетах они не договорились. Поэтому «Газпром-медиа» подал в суд, и поскольку это дядьки серьезные, Мосгорсуд принял то решение, которое мы там заранее обозначили, то есть, да, что «Яндекс виноват». Насчет того, что он там прогнулся или не прогнулся, это такая отдельная тема. Но, во-первых, то, что они заявили с самого начала, что типа мы там ничего удалять не будем, это уже само по себе бунт такой определенный против системы. Что значит «не будем удалять, если есть решение суда»? Угроза блокировок Роскомнадзора — это такая вот довольно странная штука, которую, ну, наверное, там надо как-то рассматривать совершенно отдельно. Мог ли он заблокировать Яндекс в Роскомнадзор или не мог заблокировать? Это мы сейчас уже не узнаем, потому что ну, как, бы, да, как бы как бы Яндекс прогнулся, ну, прогнулся, получается. Но, тем не менее, произошло то, что и произошло. Произошло это потому, что у Яндекса просто-напросто нет никаких документов, открытых регламентов, по которым можно обращаться к ним а с целью как раз удаления какого-то контента, вообще взаимодействия с обществом, с правообладателями, с правоохранительными органами. Поскольку такого регламента нет, его не существует, поэтому, собственно, все происходит в таком вот закрытом режиме. И потом вот выплескивается, да, когда уже там переговоры, когда заходят в юбик, и вот выплескивается в виде таких вот информационных выбросов в ходе судов, угрозами, угроз и угроз взаимных, и потом удалением контента из поисковой выдачи. Не, ну позиция Яндекс вполне понятна, потому что да, если они по каждому свистку будут удалять контент, это так не пойдет дело. Именно, что это по свистку, вот то, что происходило, если как бы вы считаете, что Яндекс раньше ничего не удалял, то, наверное, нет. Я думаю, что Яндекс все-таки удалял, потому что там же есть закон, который был принят, по-моему, в прошлом году. Я сейчас боюсь ошибиться, надо посмотреть. Он точно был такой по поводу того, что организатор распространения информации, куда собственно входит и Яндекс, обязаны подключаться к тому самому черному списку, который на блокировке, к которому подключаются все операторы связи. Он обязан исключать из выдачи вот эти ссылки, которые есть в этом черном списке. Вы можете попробовать протестировать, как это работает. Взять какую-нибудь ссылку из и попробовать поискать. Ее Яндекс, скажите мне, пожалуйста, результат.
0: То есть, получается, это одна из проблем что нету влажного механизма между органами власти. Да,
1: не то, что, механизм, да, не то, что механизма нет. Точнее, механизм он действительно мрачный, не открытый, не публичный. Соответственно, там информация каким-то образом ходит, но как она ходит и куда она ходит, с каким результатом она в итоге приходит, никому не понятно. Я считаю, что у Яндекса есть только единственный способ вот от таких вот вещей каким-то образом защищаться, в том числе и в суде. Это именно просто сделать такой вот интерфейс какой-то, сделать регламент обращения. То есть надо написать нам форму, написать, кто вы такие приложить соответствующие документы. У нас там есть по регламенту, там, на рассмотрение там, сутки, там, ну, разумные какие-то сроки определенные. Это должно быть просто в паблик выкачено Все. В этом случае будет труднее именно такие вот накаты делать. Ну типа, чуваки, вы зачем в суд обращаетесь? Вот же у вас есть интерфейс, вы нам туда напишите, и вот у нас все ходы записаны, бумажки прикреплены, подшиты, вот в папочках стоят, а так вы там пошли в суд судиться с нами, ну а смысл какой? Ну вот мы убрали, и в том числе и на ваши, на официальные ресурсы убрали ссылки. Кому от этого лучше стало? Никому.
0: Ну, по вот, сути, и так и было ведь. Они пришли, ну, не было уже самого суда, ни судебного дела, просто предписание. Предписание получили, удалили.
1: Нет, ну, понятно же так, что там Госфармедиа, прежде чем пойти в суд, они все-таки сделали, там, общались, наверное, с Яндексом. Ну, все-таки, да, ну, где-то за, за закрытыми зверями, с дверями. Кто-то там с кем-то переговоры переговаривал. Они там не договорились. Поэтому Госфармедиа пошел в суд, могла в суд. Поскольку они, дядьки, серьезные в пиджаках, может, суд принял то решение, которое по-другому быть не может. Яндекс не позвали, как это обычно у нас бывает. Яндекс не позвали в суд, что ли, получается? Ну, так получается, не было да. суда
0: еще. Было только, они пришли в суд, говорят, а, у нас суд тут, да, да, тут,
1: да, да, тут
0: да. ссылочки вот наши. Суд говорит, ну ладно, может быть, дело мы заведем, но не превентивные меры, как они правильно называются. А меры. меры, да, они сделали предписание. Это чем-то напоминает, на самом деле, старую ситуацию с судтрекером которые же они сотрудничали с Правообладателями удаляли все, но на них все равно подали в суд. И в итоге рутрекера мы лишились прямого доступа без, без vpn -а. Следующее у нас это ситуация с Телеграмом, который недавно обновил свое пользовательское соглашение, в котором появился пункт, по которому Телеграм может выдавать по запросу властей IP-адреса и телефонов пользователей, которые подозреваются, например, в терроризме. Как выяснилось, Павел Дуров потом, по-моему, даже сам сказал, разъяснил, что положение это не распространяется да, на Россию, где сервис вообще, по идее вне закона, поэтому как бы типа мы не мы вне закона, поэтому мы не можем на официальные требования. Властей и законов этих властей реагировать. И как было пояснено, речь идет о приведении документов сервиса в соответствии с новым европейским законом. General Data
1: Protection Act. На самом деле, то, что сейчас у Телеграма произошло, и то, что там говорят, там прогнулся, не прогнулся, на самом деле, это ровно то же самое, что происходит и с Яндексом. И, кстати, продолжение всей цепочки и ВКонтакте тоже да, вот буквально пятницу, они там тоже выкатили новые изменения к правеси и Антон, поправлю тебя. Есть два документа, так, основополагающие между пользователем и любым интернет-сервисом. Эти два документа. Первый — это Term сервис или соглашение пользователя. И второй — это Прависи-Польси. Это политика конфиденциальности. Вот, то есть два документа. И в первом случае это Term Service, соглашение с пользователем. Говорится о том, что сервис это делает да, и что он не будет делать. Кстати, у Телеграма... Поднимите руку, кто читал э, ТОС у Телеграма. ТОС у Телеграма, чтобы вы знали, всего три пункта. Он гениальный. Первый пункт. Там запрещен спам. Второй пункт – насилие не приветствует. И третий – нелегальная порнуха запрещена. Ну, нелегальная имеет в виду, наверное, детская порнография или какая-то ну, вот там совсем... Нелицензионная. Ага. Насилие какое-нибудь там, и все такое. И есть еще одна маленькая-маленькая приписка, которая тоже появилась вместе с правильной полисе, в том числе и в ТОС. Эта приписка говорит о том, что гражданам ЕС должно быть больше 16 лет, если они подключаются к телеграмму. У Яндекса и у ВКонтакта соглашения пользователя тоже имеются, но они очень большие, там страницы на 40, их никто не читает. А это, между прочим, очень важно, то есть он разграничивает, что имеет право пользователь и в каком случае там могут возникнуть проблемы при пользовании этим сервисом. Правис-полиси policy это другой документ, это то, что сервис обещает своему пользователю в плане сохранения данных о нем. Так вот, он тоже большой, на самом деле, правильный полис, тоже достаточно большой документ у Телеграма, но все зацепились за пункт 8.3. И там вот по поводу выдачи данных, телефон и IP-адресов, там тоже в одно предложение, на самом деле, сформулировано. То есть там Телеграм вообще никому ничего не обещает. Там написано дословно следующее. Если Telegram получит судебный ордер, я читаю на русском, ну, в смысле, я переводил его, поэтому сам, сам же читаю. Если Telegram получит судебный ордер, подтверждающий, что вы подозреваемый в террористической деятельности, дословно, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам. Все. То есть Telegram должен получить именно судебный ордер и именно по политической деятельности, больше не по каким способам. И они могут при этом раскрыть, а могут и не раскрыть.
0: Тут, кстати, стоит еще отметить, что Telegram создал специальный канал, где они обязуются mm -hmm. да, там. выдавать список запросов и... от спецслужб.
1: Да, это важно. По поводу Transparency Report. Тут смотрите, какая штука, да? Ну, то есть Telegram Privacy Polis говорит, что он в случае получения судебного ордера будет раскрывать какие-то данные своих пользователей. Поэтому ему нужно каким-то образом показать, что он действительно там что-то получает, что-то раскрывает. Как он это может сделать, это вопрос, да, и тут вопрос, опять же, доверия на самом деле сервисом, но мы, собственно, мы имеется в виду там и Саркиз Дорбинян, Центр цифровых прав, и Артем Козлюк из «Зрослого свободы», мы вот как бы там совместно совершенно, и Азии в том числе, добиваемся того, чтобы такие транспарентные репорты появились и у российских сервисов, у того же Яндекса, у того же ВКонтакта. И смысл этих транспарентных репортов именно в том, чтобы подтвердить, да, мы получили там 100 запросов, на два из них ответили согласие. Это будет показывать, какой, на, на, насколько там большой поток информации они перерабатывают и насколько они отрабатывают. Эта штука будет работать на самом деле в сторону того, чтобы террористы из Телеграма уходили. Ну, те, которые на ну, натуральные террористы, тоже не будет спорить, что террористов надо как ловить и сажать в тюрьму. То, что не хочет, чтобы метро взрывали. Что касается вот этого ангалимового пиратства, ну, да, что там, вообще никакого у нас нет, ни нас ни Privacy полиса, ничего нет, у нас никаких регламентов нет. Наверное, я думаю, что ну, без них просто нельзя как-то обойтись. Возможно, раньше можно было, да, но вот сейчас общество подошло к такому моменту, что, ну, все-таки надо как-то все вещи упорядочивать. То есть мы заявляем, что у нас терроризм не приветствуется, да, как у них там звучит спам, у нас не приветствуется. Ну, написали спам, не приветствуется, вот вам термо сервис. И все спамеры там хоть как-то возмущайтесь, вы не соответствуете вот там пункту один термо сервис. Вы рассылаете спам и подлежите уничтожению на нашей платформе.
0: Давайте тогда подытожим в ответом на твой вопрос, Включат ли в свои соглашения Дуров в дальнейшем и элементы российского законодательства, появятся ли там приписки Ев Европейского союза, запросы и
1: ну слушай, а, это нет. опять вот Антон, это вот логика такая, да, если чего-то не произошло, то обсуждать это чё его, обсуждать это бессмысленно. Дуров сделал заявление, в праве полиса не написано конкретно, что мы не будем выдавать именно России. Это уже со слов Дурова, и это его право. Там же написано, мы можем, а можем мы не можем, а может и не будем выдавать. Я понимаю, позиция Дурова такова, что он никогда не будет выдавать данные пользователей без, скажем, судебных санкций. То есть он не будет это делать тайно. Да. Ну, вот если он это будет выполнять, то доверие, собственно, повысится. В том числе и более серьезных сервисов, которые пытаются сейчас на Телеграме делать какой-никакой бизнес. Ну, это будет круто, с одной стороны. С другой стороны, понятно, да, что если там анархия полнейшая, какой -то бардак, то серьезный бизнес на эту платформу не пойдет. А ему для того, чтобы оборот был на платформе, ему нужен какой-то бизнес все-таки. Ну, я так думаю. Поэтому появилась правильность полисей, в котором указано вот этот пункт, который почему-то все зацепились, хотя там и 8,4 — это, по-моему, там 14 пунктов всего с подпунктами еще. Но все зацепились именно за это, а там ведь еще есть, там тоже можно кое-что обсуждать.
0: Тут mm -hmm. можно в тему подвязать еще одну новость. Как раз она еще подвяжет сегодняшний выпуск подкаста с предыдущим. То, что вчера ВКонтакт выпустил новость о том, что они, скажем так, реформируют приватность во ВКонтакте. Теперь каждый пользователь может легко ограничить доступность своего аккаунта другим людям, насколько я понимаю, нажатием галочки можно закрыть профиль от всех, кроме ваших друзей. Отсутствует а один вопрос. Закрытый профиль мы могли раньше, просто нажав не одну галочку, да, несколько. Но будет ли выдавать контакт по запросам правоохранительных органов информацию с этих закрытых профилей? И наверняка... Кто-нибудь кто, кто, кто читал Пузельское соглашение с «Контактом», наверняка там есть такие пункты. Потому что «Контакт» работает на территории России, и тогда должен поддерживаться. Да-да-да,
1: прав совершенно, да, поскольку «Контакт» на территории России, хотя на самом деле «Контакт» — это кипрская компания, и она является не кипрской, а не в контакте, она принадлежит «Мейлору Группу», а «Мейлору Group это, собственно, кипрская компания, акция которой плюсом, то есть ему еще и торгуется на полном институте. Смотри, тут какая штука происходит вот это и называется политической деятельностью когда политическое давление то есть вот, там, ну не только там скажем ази да не только роском свобода и центр цифровых прав Конечно, это многие это делали, журналисты делали, ну, вообще сообщество и вот эта вся тусовка интернетная. А вот это давление, которое было оказано, оно привело к тому, что ВКонтакт задумался над тем, что он на самом деле делает. И именно поэтому вот эти все правила и нужны. То есть, чуваки, если вы написали в правилах, и, собственно, ВКонтакту теперь нужно там до конца идти, да, и точно так же, как и Яндексу. Им нужно сейчас делать вот эти регламенты, приводить в порядок соглашения пользователей в том числе, кстати, с российскими законами, знаете о том, что соглашение пользователя ВКонтакте прямо противоречит 152 ФЗ закон о защите персональных данных России? А почему да. никто не догадался подать суд на, по этому поводу? Ну, суд... Ну, почему никто не догадался? Догадался, будем судиться, там как раз сейчас Саркис над этим делом работает. Там тот 152 ФЗ прямо и четко написано, что по требованию пользователя оператор персональных данных, который в ВКонтакте, обязан прекратить обработку персональных данных в течение 90 дней. Между тем, когда, если вы захотите удалить свой аккаунт ВКонтакте, он у вас будет храниться 270 дней, согласно их политике, что прямо противоречит 152-му ФЗ. А по 152-му ФЗ сколько? 90? 90 90 дней, да. Там много таких несостыковок. Да, это Но по закону,
0: по закону Яровой данные, если он должен храниться в а, а по закону Яровой, полугода.
1: А закон Яровой сам по себе противоречит и 152-му ФЗ, и Конституции РФ, и закону о связи он противоречит. Тем не менее, да, вот общественное давление, то что «Контакт» начал менять свое отношение и как бы пиариться на этом, да, я, я думаю, да, что там все-таки в башках немножко что-то просветлится, и они все-таки доведут это все дело до конца. Не знаю, я не согласен, глядя на политику Фейсбука, наверное, думаю, что все будет еще хуже. Ну, а может быть, еще хуже, да.
0: Очередная да. рекламная вставочка обо всем этом и не только об ситуации в российском рунете, а не только в российском, кстати, мы поговорим 21 сентября на криптоинстал фести где будет среди дулачиков и Михаил Климарев. И уже упомянутые здесь Тем Козлюк из Русском Свободы, оркиста Арбинян, из Центра цифровых прав и другие интересные спики.
1: Да, кстати, он проходит уже пятый год, и в этом году будет очень большой такой апдейт, качественный.
0: Спасибо, что слушали нас. Следующий выпуск, надеемся, выйдет через неделю. До встречи. Всем пока.
1: Пока-пока, всем.